0: Em 11 de setembro de 1973, o Chile quebrava a longa tradição democrática no país, dessa vez comandada pelo general Augusto Pinochet contra o governo democraticamente eleito, o primeiro governo totalmente, é, abertamente socialista, marxista, eleito nas Américas, o governo do presidente Salvador Allende. É importante ressaltar que o Salvador Allende ele foi eleito com a proposta de implantar um sistema socialista no Chile, mas sem desrespeitar a Constituição vigente na época. Então, assim que ele assume, ele começa uh, com aquela receita econômica, né? De, de planejamento da economia, de estatização, de inclusive uma das principais fontes econômicas do Chile é o o COBRE, ele vai estatizar ah, as empresas que eram responsáveis pela extração do COBRE, que estava nas mãos de empresas americanas na época, e além disso, o Salvador Allende ele vai estar tá abertamente sendo apoiado pela União Soviética, não da forma que ele esperava que os soviéticos fossem apoiar Porque quando ele começa a implantar essas reformas no, no país, ele começa a ser imediatamente é, sabotado, tanto pela classe é, mais rica do país, do próprio Chile, quanto pelos Estados Unidos, que começa a, a colocar restrições a empréstimos é, pelo governo e a União Soviética ela não vai ajudar economicamente tanto quanto ela poderia. Mas, nesse sentido, o Salvador Allende, durante o período que ele vai estar lá no governo do Chile, vai tentar manter essas reformas, ele vai receber outros é, camaradas, né? Como o Fidel Castro, que vai visitar o Chile durante uma, um período ali. É, é importante dizer que, em 1973, a CIA ela já estava autorizando os gastos, é, de pelo menos 8 milhões de dólares para derrubar o Allende, e que até então o, o general né, das Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas, que era o general, general Carlos Prats, ele era um general legalista, assim como seu, seu antecessor, o René Schneider, então ele estava se opondo a esse golpe que já estava sendo orquestrado há um tempo. Só que, com toda a pressão que a sociedade estava fazendo, o Carlos Prates, ele renuncia e no lugar assume um homem que até então era de confiança né, do, do Allende, que era o Pinochet, o Augusto Pinochet, só que, assim, né? Como no Brasil, que tinha o Dom Pedro Deodoro, que era um cara de confiança, né? Mas, assim, só uma analogia, gente. Vamos separar. Mas, então, no dia 11 de, de setembro, inicia-se o golpe contra o Aliende é um Acho que é um episódio muito diferente, assim muito chocante, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse podcast... As imagens, tem imagens, cara. Eles bombardeiam o Palácio de La Moneda em Santiago, assim, sem dó, sem piedade. É, tentando fazer que o Allende se rendesse. O Allende, ele faz uma transmissão na rádio. Eu vou até procurar se eu encontrar essa transmissão. Vai começar a tocar agora. da Força Aérea as torres de rádio Portales e rádio palavra não tem amargura, senão Assim que o Pinochet ele já chega a La Moneda, não sei se o La Moneda, ele já assumiu a Lamonenda, porque eles tinham destruído o Palácio, bombardeado o Palácio Presidencial. Mas chegando no poder, ele usa aquela cartinha básica de todo ditador, que é fechar o Congresso, o Parlamento é, se tornar líder supremo das Forças Armadas, perseguir opositores... É, perseguir é, movimentos tanto sociais quanto estudantis, tanto à direita quanto à esquerda, é, proibiu também partidos políticos, mas ele vai tentar se legitimar é, no poder. O Chile estava passando por uma turbulência econômica, porque tinha o um Allende, antes de ser derrubado, tentando implementar medidas mais voltada para, não sei se seria mais de uma esquina, para um socialismo mesmo, seriam as medidas mais para a social-democracia, né? Ele estava tentando colocar mais Estado na economia e depois talvez passasse para uma economia mais planificada, mais planificada mais planejada pelo Estado. Mas até esse ponto, com, além de tentando implantar essas reformas e os Estados Unidos e a elite do Chile boicotando, o Chile estava numa grave crise econômica, então Pinochet vai transformar o Chile em um laboratório econômico. Assim como a gente viu que nas outras ditaduras é, teve uma receita, uma participação de economistas liberais no Chile, vai chegar nada mais e nada menos do que os Chicago Boys, os estudiosos da Universidade de Chicago, lá do Newton Friedman, com a receitinha do neoliberalismo, que nada mais era é do que uma economia de livre mercado com pouca participação do Estado. Assim. O Estado não intervém em quase nada. Tanto é que há pouco tempo, acho que eu estou gravando esse podcast em 2021, acho que 2020 teve uma convulsão social no Chile por causa do aumento na passagem de metrô, mas que está diretamente ligado a esse se essa transformação econômica que o Chile está sofrendo nessa época ela mesmo com o final da ditadura ela se manteve até pouco tempo ainda ela se mantém porque eles estão produzindo uma nova fazendo uma nova constituição porque a constituição atual foi é, escrita durante esse período que o Pinochet esteve no poder e eles vão conseguir até alguns êxitos né, na área da, da economia. A economia vai crescer, o país vai conseguir abaixar um pouco a inflação e esse período de crescimento ele até que permanece, mesmo após o período do Pinochet. Mas o período do Pinochet, sim, gente, é sem dúvidas é um período de terrorismo estatal, foram criados campos de concentração. Se você assistiu ao documentário... Ah, deixa eu lembrar o nome do documentário. Eu assisti ele tem pouco tempo. Mas... Nostalgia da Luz. Assisti ele para pro uma matéria chamada... É, história... história Moderna. Não, não foi História Moderna, mas eu vou lembrar depois. Mas... É um documentário muito legal, que ele fala um pouco da, das estrelas e do tempo, é, e se passa ali no deserto do Atacama, mas ele também toca no período de, da ditadura, mostra campos de, de, de prisioneiros que existiam ali no, no meio do deserto, e quantas pessoas sofreram né, nas mãos do Pinochet, que é, sem dúvidas, um dos ditadores mais sanguinários assim, da história da América Latina e... já vi até, não sei se é verdade assim, eu tava lendo um livro é, sobre as memórias do Chile que contam que até prisioneiros eram lançados assim, de aviões é, no deserto, no mar, no Pacífico foi um período de terror estatal, apesar desse desse como é que eu posso falar? Desse sucesso econômico que era pregado até pouco tempo por muita gente. E mais uma coisa. O Pinochet, o período do Pinochet é tão sinistro que ele tinha uma polícia secreta. Chamada de é, Dirección de Inteligencia. Não, deixa eu melhorar meu sotaque de espanhol. Dirección de Inteligencia Nacional. Espero que eu tenha agradado. Se você fala espanhol, não brigue comigo, mas enfim, o nome, a sigla era Dina e era chefiada pelo general Manuel Conte, Contreiras, Contreiras, e era um, um aparato de repressão assim, enorme, chegava a ter 9 mil agentes e eles agiam contra os opositores tanto dentro do Chile quanto em outros é, em outros países, para vocês terem uma noção de como era feito o terrorismo estatal nesse período. É, mas já por volta do ano de 1982, assim como outros países da daqui da América do Sul, é, o Chile passou por um período de declínio econômico, que, claro, vai, assim como os outros países, gente, é muito interessante isso. Esse declínio econômico, ele vai impactar o governo Pinochet, o primeiro o ministro da economia da época ainda era um Chicago boy, inclusive o Paulo Guedes, nosso é... ah, o nosso ministro lá da economia, ele também estava pelo Chile nesse período, mas enfim, o ministro da economia chileno da época, o Sérgio de Castro, ele foi demitido já que ele estava sendo incompetente, não estava conseguindo driblar a crise econômica. Ele foi demitido, e o desemprego ele começou a subir, a inflação começou a sair do controle de novo, o PIB chileno ele acabou caindo por cerca de 14%. E, diante dessa crise, o governo começa, o regime Pinochet começa a perder muita apoio de algumas parcelas da população civil que ainda apoiava o regime. Ele era apoiado principalmente pela classe mais rica né, do país. Então, diante disso, movimentos contra o regime começam a ganhar força, que eu vou citar... A Aliança Democrática, a AD, que era um, um movimento mais ao centro. Já a esquerda se formou o Movimento Democrático Popular, conhecido como MDP. E o Partido Comunista é, ele se recusou a qualquer coligação, mas também não, não abdicou de ter resistência contra o governo. É... Atento a isso O Pinochet ele vai tentar Se consolidar de novo No poder Convocando um plebiscito ali Para o ano de 1988 Quando ele se Lançou como candidato único né? E os chilenos Eles compareceram Eles tinham que responder Se gostariam que o governo Permanecesse Ou não Simples assim Sim ou não e cerca de 80. Perdão, cerca de 55% é, dos votos foram contra a permanência do governo. Assim, e assim ficou insustentável que o Pinochet permanecesse no país. Depois desse plebiscito, foi uma oradora que terminou com voto democrático. Assim, que loucura. <risos> Mas pelo menos acabou. As eleições elas não foram imediatamente, elas foram convocadas para 1989. É, nesse período, o Pinochet ele vai se afastar do poder. Quem vai assumir vai ser o Patrício Aylwin, do D do PDC, que era um ensinador, um apoiador do, do regime. Mas o Pinochet vai continuar sendo o comandante-chefe das Forças Armadas durante esse período. E ainda nos anos 90, é, por ordem do presidente eleito, foi inaugurada a Comissão Nacional de la Verdad e Reconciliação... Meu Deus do céu, meu espanhol, meu Deus. Comissão Nacional de Verdad e Reconciliação. Espero que esteja pronunciado certo. Isso foi criado ainda nos anos 90. Também teve um período é, que foi uma reunião ali entre os partidos que estavam concorrendo a, a, as eleições, né? Que foi essa união que pensava no futuro do país, da pós-ditadura, da reconstrução do Chile, que era conhecida como Concertación. Então, o Chile ele vai conseguir julgar alguns dos, dos torturadores né, da época da, da ditadura, mas de, o Pinochet ele vai para Londres ainda. Ele é até visitado por uma amiga dele íntima, que a gente já falou aqui, a, a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, que era simpatizante dele. E em 2002, ele foi enviado para o Chile, extraditado do Chile, mas não foi julgado. Porque alegaram que ele estava com um motivos de insanidade mental. Então, ele não pôde ser julgado. E em 2006, ele faleceu. É... Multidões saíram às ruas do Chile, em comemoração à morte dele. Engraçado que eu estava vendo um vídeo da... Um, um reportado sobre a morte da Thatcher de que aconteceu a mesma coisa teve gente que comemorou a morte dele e uh, e foi essa assim a história o final dele o principal ditador da, da do Cone Sul se é que pode te, te, chamar ele assim de, de principal assim, monstro ele morreu sem ser julgado e, como eu já tinha dito, a Constituição que foi promulgada durante o período dele ela permanece, permaneceu até, até hoje, 2021. Mas, depois de uma convulsão social, de um, protestos enormes que ocorreram no Chile, chegaram à conclusão que deveriam ser feita uma nova Constituição, dessa vez com um número igual entre homens e mulheres, e até o novo presidente agora do Chile, ele também vai governar sobre a Constituição antiga, mas pode ser que, a partir do ano que vem, ele já tenha que governar sobre outra Constituição ou verão outras eleições. Mas o Pinochet, ele parece viver muito forte, assim, na memória dos chilenos. Eu tenho amigos do Chile e... Parece que entra em qualquer história. Eles falam desse período que foi muito marcante, que é marcante. Isso mostra que eles não esqueceram da história, da, da história deles, né? Coisa que, infelizmente, muitos brasileiros esqueceram da nossa história. Por isso que vão para pedir certas idiotices e manifestações. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast e até a próxima. Salve, salve, simpatia! Eu sou o Christian Veríssimo. e está começando mais um História, um Cafezinho, esse podcast que é gravado exclusivamente para minha licenciatura em História, dessa vez para a disciplina de América 2. E o tema desse episódio será sobre as ditaduras do Cone Sul. Para a gente entender como as ditaduras surgiram aqui no continente, a gente tem que voltar até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando surgem duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que defendia um sistema capitalista é, de livre mercado, e do outro, a União Soviética, que defendia um sistema socialista, que um dia poderia se tornar comunista, e dentro de uma economia planificada, ou seja, aquela que é planejada pelo governo. É, até ali em 1950, a América Latina não era tão importante dentro desse contexto que a gente conhece hoje como Guerra Fria. É, em 1949, estava rolando a Revolução Chinesa, terminando a Revolução Chinesa. Em 1951, já começava a Guerra da, da Coreia, que vai até 1953. Então, o teatro principal estava ali entre a Ásia Ásia e a Europa Europa, né, que tinha uma parte ocupada pelos soviéticos e outras já estava sendo desocupada, né, pelos aliados, mas a Alemanha estava dividida em duas. E mas em 1953 é, ocorre um evento muito importante para o continente americano, que é a revolução cubana, é o início da revolução cubana na ilha caribenha, comandada pelos irmãos Castro e pelo argentino Che Guevara. E já em 1959 essa guerrilha que iniciou lá na Serra Maestra em Cuba, ela chega a Havana e derruba o